0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です今回は前半はルターの宗教改革から500年ということでルーテル学院大学教授で牧師の石井本さんにお話しいただきます聞き手はカトリック系のクリスチャンで緩和医療医の川越幸さんです番組後半は日の沖のがん哲学学校をお聞きいただきます順天堂大学医学部教授の日野沖夫さんを囲みがん患者の皆さんとの模様をお聞きいただきます今回はシリーズでお送りしておりますシンポジウム「少女・ハイジに学ぶ自己形成」の2回目の模様をお聞きいただきましょう進行は大橋時子さんですということで「大人のための大人のラジオ」進めてまいります大人のための大人のラジオ
0: この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために。野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「大人のための大人のラジオ
1: 1517年の10月31日今からちょうど500年前になりますがこの日ローマ教皇レオ10世が発した職「職友情サンピエトロ大聖堂」の建築資金を集めるために発行したいわゆる免罪符に対する疑議95か条の論題をルターが「ビッツェンベルグ氏の教会に張り出したのがきっかけとなり宗教改革が始まりましたここからはルターの宗教改革から500年と題しルーテル学院大学教授で牧師の石井本さんにお話しいただきます聞き手はカトリック系のクリスチャンで緩和医療医の川越幸さんです
2: まあ先生とはあの。僕が見てた神崎さんのことで、何回かお会いして。はいでね、初めてじゃないんで。はい、初めてではないんですけど、お<っ>久しぶりです。よろしくお願いいたしますそ。あの、そもそもルターっていうのは、まあ、一言で
3: 言ったら、どういう方なんですか。もちろん宗教改革をしたい人なんですよね。はい、ちょうど、あの。今から500年、ちょうど500年前ですね。はあ、1517年に、10月31日に、マルターがその先ほど申しました質問をするんですけど、ど当時、まあ、あの、まあ、皆さん、あの、世界史では免罪符っていうふうに言われたと思いますけど、正式には、まあ、職有権って言ったり、はい、あの、免償符っていうふうに、はあ、まあ、面白い言ったらいいかなっていうふうに思いますけど、あの、それを買ったら、あの、まあ、えー、罪の食材を免除される<ー>みたいなことなんですけどね。はあまあそんなものに対しての質問上それはどんな意味があるの、うん、っていうことをまあ問いかけていくようなことからあの始まっていきますね500年前ですね。と、ねはいう
2: のは先生、えー、そうそうなんかどう
3: いう人なんですかね,、えー、そすね人間的に言うと。はいはいまあ、この人はですねえ,ー、えっとまあ、えー、両親はハンス・ルダーとそれからマルガレータっていうのがお母様なんですけれど、まあ、そのもとで育てられるんです。が両親はですねもともと父親は農家の出なんですけれど農業を継がないでえそれで自分で身を立てていこうとして旅をするんですねルターのお父さんがそのえっとまああの農業を継がないでそして、まあ、自分でこうあの仕事を探していくんですね。<ー>で、その旅の途中アイスレイベンという土地で、まルターは生まれるんですけど、<ー>最後マンスフェルトっていうところに行って炭鉱夫になるんですよ。<ー>銅の鉱山をですね掘るそういう仕事です。<ー>で当時のことですが16世紀ですからね。あ,<ー>あ、15世紀ですねまだね。15世紀の終わりですけどこのところの炭鉱ですからもう命がけですよね。そうですねはい。でもうもう生きてること自体大変なことで大変。辛い苦しい生活だったとは思うんですけど、うん、このお父さんすごくよくやる人だったんだと思うんですけどね大成功を収めて最後は自分で経営するんですよ炭鉱を<ー>それぐらいまあ成功を収める人だったんですね<ー>そういうおうちそしてあのその中で生まれた次男そのマルティンにですね、親はですね、ものすごく期待するんですよ。はい。こ,のこれからはですね、この子の時代になっていくためにどうしたらいいかって。うん、優秀だったんでしょうね。非常に優秀だったんですね、多分。<ー>そして、これからの時代はやっぱり、あの、もうやっぱ学問を身につけなきゃダメだなるほど。思って。5歳の子供に、まあ、教育を。受けさせるんですエリート教育でですよ<や><と>ラテン語とかかそううういう古典なんん勉強させたんでしょが、ね、当時の、まあ、要するにアカデミズムっていうのはラテン語の世界ですからす、ね、なのでそのラテン語に精通するにはやっぱり小さい時からやらなきゃ叩き込まなきゃいけないっていうことでもちろんドイツ人なんですけどドイツの言葉で日常生活はしてたと思うんですがうもう5歳の時からラテン語学校に行かせてそれで徹底して教育して。うでそういうい子がまあ要するに大学まで行くんですよ<ー>で親はねえー、っとすごく教育熱心で、うん、あのもうそうやって商売もしていくわけですからうん、うん、これからの時代はやっぱり法律だと、うん、これから商売をやるの法律家や,、うん、やらなきゃだめだっていうので法律家にしようと思って、うん、それでルターは、まあ、あの大学入って最初は自由七科ですよね、うん、リベラルアーツをやってそして修士課程入ってそしていよいよ博士課程で法律をがっちり学ぶって、まあ、そういう、うん、まあことになるんです。ちゃんと卒業って言いますか、ええあの途中までやったんですかでその大学院のその博士課程に入った時に彼がなぜかですね自宅に帰るんですよ、うん、これもう学期始まってんですよ始まってるのにお家に帰ってきちゃうんですよでなんでそれがどうして帰ってきたのかってどこにも記録はないんですけどそのお家からエルフルト大学に帰るその道すがらで落雷があってその落雷でルターはあのー助けてください聖アンナ様聖アンナ様って、うん、その炭鉱の守護聖人なんですけどね聖アンナ様でそれはあの要するに聖母マリアのお母さんなんですがんこの聖アンナ様「助けてください」ってこう叫ぶんですよ。そしてまあ助かるわけですね。うん、あの雷逃れて助かって、うん、それで、まあルタはでもそこである意味で修道生がしちゃったもんだから、<ー>助けてください。約束っ、ね、入ったら、入ったら、あ、助かったら修道士になりますってこう言っちゃったんですよ。<ー>それで彼は、まあ修道院に入る、入るんです。で彼はまあすごく生真面目な男だってそれもわかるんですけど、うん、でも考えてみるとですね、そんなね、ええー、まあ大学まで行ってね、うん、で、博士、ええー、家庭に入った、うん、法律、もうです、ね、法律言ったらもう自分の将来も保障される家族の将来も保障,、うん、保障されるっていうことなんだからきっと彼そんなね雷くらいで進路変えな,か変えないはずなんですよ、うん、じゃあ何でしたかっていうとおそらく彼はそこまでずっと来てるんですけどずっと彼自身の中には悩みがあったと思います、うん、なるほど深い悩みだったと思います、うん、でそれは一つは火の恐れです、ね、あそうですか、はい中世のこの時期は、うん、あのペストが大流行してはいはい、はい。当時のヨーロッパの世界の中の四分の一から三分の一の人口が失われたっていうまあそれくらいまあペストがひとたび流行るともうそのうその地域一体逃れないともう助からないっていうそういうことですよね、うん、そういうことがま身近に起こっているていあ,あのルターがじゃあ死にたまた
2: ま巡り合ったっていうよりも、はい、死の彼の周りは死だらけだったとそうなんです,そう,んですそういう時代を彼は生きてたわけですね、はい、そうなんですね
3: ああ、はい、だからははそして実際に旧友がなくなったりまそれはペストじゃないんですけど、給油がなくなったり恩師がなくなったりすることを大学の中で経験します。それが、まあ自分にとっても、まあ、いつ自分も死ぬんだろうっていう、うまあそういう恐れの中にずっとあったんですね。うん、当時はもう、その中世の伝統的な共同体社会っていうのが、うん、確固とした封建社会が崩れていく時代なんで、うん。その時代もそうですか、はい。もうどんどん崩れていく時代ですね。で、そういう時代に自分はどう生きるのかってみんなある意味で問われて。っていうことですよね。うん、なのでルターも俺はどう生きるんだろうかと。うん、で親は教育を受けさせて、そして法律家にしようとしてるって。うん、そのレールにずっと乗ってきてるんですけど、うん、それでいいのかっていうことも彼の中にはきっとあったんじゃないかと思いますけど、うん、どういう主導権なんですか。はいすね、まあ基本的にですからそのあの彼はその死の恐怖から逃れたい。うん、でそのためにどうしたらいいかっていうことがすごく考えているんですよね。うん、で。当時の社会の中で知ってる。っていうのは要するにキリスト教社会なんですけどそれは死っていうのは要するに罪の結果なんだ、うん、だから罪から逃れて清い生活をするそのことによって死の恐怖から神様にしっかりとこう神様をしっかりとつかめ、うん、捕まえたいってこれがルターのまあ考えなのでものすごく厳格なまあアウグスヌス恩州史修道会っていうところが入るんですけどものすごく厳格な修道会です。<ー>はい自分が良いことをしたら救われるとこう教わるんですよね。うん、つまりみんなある意味で、つまりみんなクリスチャンなんですよ。なるほど。だから救われるんですよ。うん、だけど、うんだけど、その救い、天国に至る前に、みんな罰を受けるよとなるほど。それが、まあ、煉獄として教えられてるわけですよね。はははで、それはやっぱ恐怖なんですよ。うん、で、もしかしたら、そこにも行かれないかもしれない。うん、地獄に行かれる、うん、行か,かされるのかもしれない。うん、それぐらい自分の罪に気づかされていくんですけど、そうやって人間は罪深いもんだっていう、わかればわかるほど、うんその神様が遠くなっちゃってる自分っていうのは一体何だろうかっていうのがこれは彼の問いなんです。うん、で聖書にやっぱり学ぼうとこう彼を思って、うん、そして詩幣を読んで大学の,あの学生たちと一緒に学んでいくんです。で彼はいやそうじゃないつまり自分がいいことしたら救われるんじゃないんだと。うん、罪人であるからこそ救いようもないからこそ神様はイエス・キリストを与えてくださったんじゃないかなるほどイエス・キリストが来たっていうことはその罪人が救われるっていうことなんだとなんか日本にも同じような考え方がございますねそう親鸞ですよね、ええ、あの「善人治って獣王王女をとぐ言わんや、うん、悪人王や」っていうその考え方ですよね全くそうなんですは,<ー>はいこれはとっても面白いんですよ。あの、これ、それこそ、宗教改革は、あの、16世紀のことですが、うん、まあ、15世紀の終わりから16世紀にかけて、まあ、その、当時、ルターが生きたその時代の信仰があって、うんうん、で、宗教改革が起こっていくわけですね。で、その宗教改革は、まあ、プロテスタント教会って外に出ちゃうんですけど、うん、中に残っていった、その、カトリック教会の中で、やっぱり改,、うん、改めてそういうはははプロテスタント教会が起こっていくということの中で、問題意識時期を持ってるグループがいたんですね。うん、これはイエズス会なんですけどね、カトリック教会の中で改革運動をしたり、うん、そして新たな信仰運動を起こしたりする。うん、それがあの海外選挙に向かっていくんですよ大航海時代ですから。そうですね。はい、それでずっと日本に行くのがあのザビエル。ああ、ザビエル、ね。ザビエル。これイエズス会のザビエルなんですね。いいねはいはい。で当時あのイエズス会の人たちが日本に来て、うん、そしてまあ選挙していくんですけど、うん、当然と言いますか日本の宗教者と対話するんですよね。なるほどそうするとね、うんそれこそ、浄土真宗の親鸞の教えっていうのに出会っていくんですよ。うん、そこで。親鸞<笑><笑>はもう鎌倉時代ですから、12世紀ですからね。ですから、12世紀、13世紀ですからね。だから、もはやですから。うん、で、その教えに触れると、触れたらね、うん、あの、イエズス会のし司祭がね。うんこんなところに悪魔のルターの教えがやってきてたって言うんですって。<ー>それくらい似てるんです。は,ーはー神蘭親鸞の考え方。親鸞が求めていった、あの、新人のみだと。で、念仏のみだと。うもう信頼するだけなんだよって。いいことしろと。そんな難しいことじゃない。もうただ信頼しろと。阿弥陀の、阿弥陀の計らいに信頼しろと。ああ、ね、生阿弥陀仏なんだと。それだけで救われるっていうのが、やっぱりルターが、ただキリストのみだと、うん、それに信頼
2: するのみものすごく似てるんでなあの当時の,そのやっぱりカトリック教会っていうのは、うん、あのやはり問題があったとルター自身は非常に感じたわけですね。それであのその一つのきっかけがあの僕ら高校の授業では免罪符と習ったんですけれどもね要するに。人間が犯した悪行っていうんですか、はい、悪い行い,、はい、行い僕らな何て習いましたかね、はいまあ、とにかくあのそれが、うん、そのあるものを買ってその免罪符っていうその札を買って、うん、教会に献金をしたらそれを免除されるとそんなものを
3: 売り出したんですかねはい、はい、カトリック教会まではい、はい。その当時、本当にその売り,売り出したっていうのがいいのが正しいと思いますけど、<笑>あのそ、そういう形になっちゃったんですよね。はははでも、もともとその考え方として、それこそ、あの、みんな救われるんだけど、うんあの、だけど、それいいことした人もいるし、悪いことした人もいるでしょ、うん、と。で、みんな死んだら天国に行くってわけにはいきませんよ、すぐに。うん、で、つまり悪いことした人は、それなりにちゃんと償いしなさいよ、と。うん、悪いことした分償いしなさいよ、うん、と。いいことしときなさいよ、と。こういうことですね。で、生きてる間に、だから、懺悔すると、お前、こんな悪いことしたんだ。ああ、そうか、と。うん、でも許そう。うん、だけど、お前それ、そんな悪いことしたんだから、これくらい償いしなさいよと、いいことしなさいよってこう言われた。うん、で、それ宗教的にいいことをするっていうことですけど、うんうん、で、それを、その中に、まあ、献金をするっていうことも含まれるでしょうね。つまり、それは自分の時間で稼いだものですから、うん、それを捧げていくっていうことですから、自分の人生を捧げていくっていう一つの現れとして献金をするっていうことでしょう。うんうん、だから、そういうことも、まあ、当然な形で教会の中ではなされていたと思いますけど、うん、で、それで、人生の中で、えー、まあそうやってつじがあって悪いことした分全部償いが終わってれば天国に行くんだけど,どそういうわけにはいかないんですよ人間相当悪いことしてますからね<笑>気づいた分だってあの償いが終わってないけど<ー>気づいてない分だって相当悪いことしてますから僕らは。な,なのでそういうことの償いをする場所として煉獄とということが教えられましたつまり天国に行く前に罪のこの世で犯した。罪の償いをする場所として苦しみをし受けるけれどでもそのことによって罪が清められるんだよと。こう教えられるんです。だから、そうすると、まあ、なんとなく、そうだな、いいことしなきゃいかんよな、とこう思うし、一生懸命生きようとこう思うっていうことだったと思います。で、それで、その、煉獄の期間は、要するに、生きた中で、その、悪いことした分だけ、長いんですよ。いいことすりゃ、それは短くなっていくし、うんということしちゃうと、もうそこなくなって、成人と言われると、すぐに天国に行けるって、まあ、そのくらいな感じですよね。要するに、功績主義ですよね。いいことした分、救われていくっていう。それがあまり強くなってきていくのがやっぱりその中世の終わりの頃の一つの姿だったと思います。そして免罪符と言われるようなもん食有権っていうんですがこの食有権が売られるようになっていく
2: 千1517年の10月30日ですね。31日にね。ッテンベルグの教会の扉に貼っ
3: たという有名な話ですけどね。だけど。当時ローマのの教会としてはああのローカの財政なんですよ。そのなるほど。せい、ピエトロ人を、あの立て直していく。なるほどええー、そういう、のにお金が必要だったんですね。それで、ヨーロッパ中に。派遣して、うんえー、教皇さんがこの免財布を売るよって、まあ、職有権ですか職有権をあの出すよと職有の権限を持つのはそのお司教だったり最終的には教皇ですから、うん、そうするとその教皇の職有というのが、うん、つまりあの煉獄の期間を短くしてくれる、うん、もうそれで帳消しっていうふうに言ってくれるくらいの、うん、おありがたい職有だよって,言って、うん、ええ、ね、うん、でそれはものすごく、まあ、当時のヨーロッパの世界の中でも問題ある意味で問題になっ
2: ている。ルターだけじゃないんですね、うん、そういうことにそうですねそういうことに
3: 感じている人たちはたくさんいたんじゃないかと思いますね。うん
2: 、その後ですねちょっとまあ見ていくと、うん、それはちょうどルター多分34の頃だったお話だと思うんですけど。その後カトリックでいろいろ審問を受けたりとかですねまあ異端審査みたいなのを受けたんでしょうねそして38歳の時にはローマ教会から
3: 破門されるこれは大変なことですよね実際のところは破門状も来てたんですけどそう,そういう中でルターは国会に召喚,召喚されるんですよね。新生ローマ帝国っていうのが、うん、まあ要するに大,大きなヨーロッパの傘になってるわけですけれどもそのおーこうやカール5世によって、うん、まあそのルタはお撤回しないならもう帝,、うん、帝国からあの追放だと言って帝国追放令を受けるんですよ。そうすると要するに身分保障がなくなるんですね。でいつ殺されてもおかしくない。なるほどでそうするともう命の保証がないなっていう状態になります。でその時にあるう、まあ、でそれで,ですし僕は受けてましたからね突然、はい、としてなんか一団がやってきてルターを取、まあと取り囲んでずっっっっと連れててちゃうううたそそルターは驚いたと思いますけど<笑>それが要するに、まあ、ルターをかくまう一つの勢力だったんです、ね、むしろ保
2: 護のつもりで、はい、そういうことをしたんですね。はあ、い、なるほど。要はあのそう宗教裁判にあったっていうよりもむしろ
3: 行政処分みたいなのを抜けちゃったんですね。痛んだっていう通告なんかポンと受ければそれで終わりっていうことだったんですけどでもその前にもうそれも散々進学論争もしてるんですど。それをもうやって自分はやっぱりそれは撤回できないって自分の主張をずっと貫くんですよね。でそれで破門も受けていくんですけどそういうのもルターを破り捨てちゃうんですよね「そんなもん有効じゃない」なんてってローマ教皇にそんな権限はないんだっていう聖書のみたいな感じでしょうけどでもそういう中で行政処分を受けちゃって。そして身の安全が保障されない時にザクセンの選定校が彼を捕らえてワールトブルク城に連れていくんですねでそのワールトブルク城でかくまわれてるんですけど彼はそこでまあ,そ,ですあの、まあ、その2年後ですかねこれ1523
2: 年ルタは。はいあの40歳の時に結婚するということなんですけれどもこれにとってやはりカトリックからかなりその避難の材料にされたんじゃないかなと想像するんですよね。<笑>というのは僕が受けたカトリック教育っていうのはやはり人間が理性でそういう肉の欲望みたいなのを抑えるそれが人間なんだというようなそういう教育を受けましたからね。ルターの時はやはりこれはなんか公職の親父が結婚したでも格好の材料今で言うとテテレビかなんかでばーっと出るそ、そでしょうね。<笑>そんなことあったんですかはでね。そう、まあ、そういった言わ
3: れましたね。<ー>そして、まあ。ルターして別に結婚すぐ、別に望んでいたわけじゃなかったんですよ。うんうん、ただ、やっぱりそのルターは、でも、あの修道院をどんどん開放していきます。つまり修道院に入るっていうことが。より良いものになって。いっぱい一般の人と違うんだよと、こういう考え方、この、そこの考え方そのものが、いいことしたら救われるっていう、この功績主義的な考え方なので、それ自体おかしいって。つまり人間みんな同じなの。人間みんな罪深いでしょ。修道士になったら突然罪から逃れてきれいになったか、そんなことないよ俺が知ってるよって、歌は思ってんですよ。だから、そういう考え方の中で作られてる修道院は、それは違うって言って、こう解放していくんですね。なるほど。同じように、まあ生活しなさいっていうことで、結婚を進めていくことになりました。でもルター自身はね、あの別に結婚しなくていいと思ってたんですよ。で、ルターの弟子のメランヒトンも、ルターさんは結婚しない方がいいなと思ってたと思います。ルターが結婚すると言われるから、攻撃されちゃうんでね。こやめといた方がいいって言ってたんですけど、ある女性女子修道会を解放して、で、その人たちをと継がせていくんですけど。うん、残るんですよ、二年くらい、<ー>で、でも最後残る。この最後の子どうするかってじゃあ俺が引き受けるっていう感じで<ー>まあ一緒になるんですよね。で結婚してよかったと思いますよ、はあ、ルターは。はあ、とってもそのことの中で人間が生きていくっていうことの、なんていうか、それこそ家庭を作っていくとか、もそれはドロドロしたことじゃないですか。<笑>いいこともあるし、悪いこともあるし、あの、いいものも出てくるし、悪いものも出てくるんですよね。うん、で、そういう中で人間って何かっていうことを知りながら、うん、そういう自分たちが神様の恵みの中で生かされていくんだ。てそれで家族が、うん、あの、生かされていくんだっていうことを彼は本当に味わい知っていくと思いますね。うん
2: もう一つですね、えーはい、大事な問題はそのルターがその、うん、ルター自身の死生観っていいますかそれは先ほど、えー、あの先生からの、はい、あの話で確認したのは死っていうのはもう日常的にその身の回りにあったものだということでそういう中で彼自身が死っていうのをどういう具合に考えたかというようなことで先生が書かれた本ですねこれはキリスト教における死と葬儀っていう本でしょうか。そこの中でちょっと読んでて驚いたのはですね、あのルターがですね、死への準備についての説教を行ったと。そこの冒頭にですね、財産処分の問題を論じてるってまさに説教の中にやってると
3: 。で、これどういうことなんですか。自分がこの生涯を終えていくっていうことは純粋に人のために考えなさい。で、その時にルターのこの言葉が出てくるんです。つまり。この自分がこの世の営みから離れていくっていうことにおいて、うん、財産の問題っていうのが一番大きな問題なんですよああの。死のことに出会うと多くの方々が財産処分でみんな悩むん,、ね、んですよ。うん財産があるっていうことは、人間の中で欲望のいろんな的になっちゃう、なるほど。で、ルターは、そうした問題の種だから、これは生きてる間に、ちゃんとさっさと処分しちゃいなさい、それは問題がなくなりますよってことですよ。それね、すご
2: いことでね、今風の
3: 言葉で言うと、就活をしっかりしなさいということでね、も
2: う500年以上前にね、そういうことを言ってるってのね、すごいなと思いました
3: ね。自分がいいいことをすするためじゃないんですよね、うん、人が争いにならないようにちゃんとあらかじめ整えておきなさいとそれが人のためになりますよ
2: 。それから、ね、もう一つ僕非常に心惹かれたのは、はい、仲直りをしなさいとはい、はい、和解しなさいと。そういうこともこの中で言ってるようですね。そう,そうで
3: すね。この説教の中で、はい。で、自分についてはね、うん、それ、自分の罪はイエス様によって許されていくっていう、それはいいんです。うん、だけど、実際この世の生活は、関係の中で生きてきて、うん、それは悪いことしたなとか、えー、悪いことされたなとかっていう、うん、そういういろんなお夢を持ってますよね。うん、で、これは、私たちにとって最後にまで、いろんな意味で、うん、あの、心にずっと痛い思いをします。うん、つまり、関係が壊れてることですからね。うんうんはいで、この痛みを抱えたまま、あの、死ぬことのないように、うん、それは。自分にとってもそうだし、うん、相手にとっても、その思いを残すことになる。うん、だから、生きている間に、うん、あの、お互いに和解をできるように。うん、できるといいねっていうことだと思います
2: ね。すね、愛するものを失う苦しみっていう,ような、ことを言ってますよね。これは、あの、なんか娘さんを失ったんですかね。はい、で、それは、あの。うどういうことか、先生の少
3: し解説しただけますまあ、あの、まあ彼、ルターはもうすごく家族を大事にしていましたし、<ー>愛していたと思いますね。で、まあでも14歳になる娘がですね、まあ重い病気になって、もちろん、あの、あれやこれは手立てをしたと思いますけど、うんうん、助からないんですよね。どうにもね。で、それで、まああのもう最後を迎えなきゃならないかって、うん、そういうことだったと思いますね、うん、でその時ねルターはですねまあもちろん辛い思いを持ちながらもまあ娘とその娘と対話するんですよね、うん、でマグダレーナにこう話しかけて、うん、あなたは大好きなお父さんといつまでも一緒にいたいだろうねってこう言うんですよ、うん、はいお父様ってこう言われるんですよねそれでルターは辛くなってね、うん、でもねってお前はね、私と一緒にいたいのと同じように、天のお父様とも一緒にいたいよね、うん、ってこう言うんですよね。うん、そうすると、はいお父様っていうふうに言うんですよ。でこれはね、ルターのね、あの、なんと言いますかね、あの、優しさだと思いますよ。もうお前は死ぬんだよっていうふうに言わないんですよ。ね、やつまり、うん、お父様との関係の自分のが父としてのこの親での父としての関係、うん、お父さんと一緒にいたいだろうってでそれ一緒にいるっていうことがどんなに安心できるかっていうことを、うんまあ、娘に伝えてでその後に「天のお父様とも一緒にいたいね」って「そこに行けるね」ってこう言うんですよ。うん、そううするととと死の恐怖ということよりもあ、神様のもとに安らかに行けるんだって、そこに、そこにもお父様がいらっしゃるんだって、こう、移行できるじゃないですか。死が恐怖だっていうことじゃなくて、その本当にお前がその命を生きていくっていうことにいつも神様がいてくださったのと同じように、もうこの世のな章が終わるけど、そこにも神様がいてくださるんだから、安心していいんだよっていうことを、お父さんとの関係を語ることの中で娘に伝えていく。あの
2: その話ですね、先生、うん、僕よくわかるんですけれども、うん、多分ね、ルターは自分自身にも言い聞かせてる言葉じゃないんでしょうかね。ああそうで、ね、だ多分父親としてやっぱり肉の、えーはい、あのつながりって言ったらそれは辛いですよね。自分の<う>あの14歳いったら可愛い盛りですよね。そ,はい、その娘を、はい、あの失うっていう。うん父親としての悲しみですね。それはまあそれだけ取ったら非常にネガティブなことですけれども、実は神様とこれ返すんだよと本当は辛い気持ちでそう言いながら彼女の死っていうものをカルター自身がそのいいつ自分自身のそう
3: そういうものもあったんじゃないでしょうかね。そしてそしてもう一つ思うのはやっぱりルターはその娘がねはいお父様っていうその答えを聞いたことにねすごく心打たれたと思いますね。それが彼の慰めになったし力になったと思いますねそしてさらにルターはね娘を亡くすってねそれは委ねていいんだからもう安心していいんだっていうことなんだけどそれでも涙が流れるねってそれはなんと不思議なことだろうってどね
2: 。やっぱり
3: 自分がこの世で生きていくっていうことのなっていうかその悲しみっていうのをあの抑えなくててもいいんだっ自分はやっぱり信頼してるからいいんだ大丈夫だって思ってるんだけどそれでも悲しいよねってそれを素直にルターは言うんですよ。でそれをそういう自分を丸ごと神様に委ねっていられる信仰者だからこうね大切に救われてんだから悲しむことなんかないんだ涙なんか流しちゃ駄目なんだなんて言わないんですよ。人間ありののままそ時に悲し涙を流してもいいんだって涙が流れる不思議があるねっていうのはこれは、うん、先生今日は本当に長時間にわたってこ
2: の記念する年にですね、はい、宗教改革500周年っていうのはそういう時期にまあ日本人の死生観そしてルターの死生観からその死っていうものを我々どういうふに考えていったらいいのか生きること死ぬことですね、はいはい、そのことを教えていただいて、うん、あのキリスト教の立場で教えていただきまして本当にありがとうございました。
3: 野村ちょっと気になるお金の話今回はコンサルティングです
1: ラクマロさん難しい顔してどうしたんですか
3: 実は私来年定年なんです
1: 定年後はゆっくりできますねそれがね何か心配事でもあるんですか
3: 退職金は嬉しいんですが一度にまとまったお金をもらってもどうしていいかわかりませんしこれからの老後にいくらぐらいのお金が必要か想像ができないんですよ。そ
1: れなら野村証券に相談してみたらいかがお客様一人一人の将来のご要望などをお伺いして定年後のマネープランについて気軽に相談できますよ
3: 。それはい
1: いですね。じゃあ、今すぐ相談に行ってきます。ちょっとちょっと、こんな真夜中では空いていませんよ。お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそ
0: れ野村に来てみよう大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経「大人のラジオ係」郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経「大人のラジオ係」までその他「大人のラジオ」の番組ホームページからも投稿できますそろそろお時間となってまいりました今日のご案内は私大宮時子でしたそれでは次回の放送までごきげんよう
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました